1: 晚安，大家晚安，欢迎来到七月十七日的炯炯电台。我希望可以把这个直播可以快速的讲一讲，快速的结束哦。我们下一个话题哦，好，我们来讲一讲影视的部分。哎，我总算可以给我的这个杂七杂八的 Podcast 节目，就归了一个新的主题，叫做影视。我就想说，我以前这种杂七杂八乱讲的那些东西啊，好像大多就是还是跟影视蛮能沾沾上边的哦。我们有投资，有故事。以前的闲聊就是因为摸摸诶、欸，摸摸觉得他更重要的是要他想要 focus 在自己的品牌上。我也觉得我们的品牌好像两个连接在一起哦，就是效率不是很高哦。没错，我们就应该各自经营各自的，所以呢就就没有在一起闲聊了。我知道很多人很喜欢听我跟他闲聊啦，啊、呃，但是呢，请多多包涵啦，有各种难处啦。哎，你们可以去看摸摸，然后再看我。一切的意愿是取决于摸摸的，我、哦、这边很 OK， 很 OK。啊，晚安，晚安。接下来进入我们的影视环节。我昨天终于看了，在我的朋友圈中被广为称颂的剧称，据称台湾恐怖电影天花板这个作品哦，《咒》，我真的是满怀的期待去看的。因为你知道我这个人哦，我真的就是不怕恐怖电影。你们声光越刺激，我越不害怕。我顶多我会被那种 jump scare， 就这种突然出现的这种激烈的声音。突然一个很血腥的、很恶心的画面，就是一闪而过的这种 jump scare， 我可能会被他愣一下，我是有反应，但是呢，我并不会觉得恐惧、恐慌，那可能就是一瞬间的事情。中归到底呢，我觉得倒不是因为说这是一个什么个性，我就是天不怕地不怕的样子哦。其实你可以看到有很多像我这种，就是像女汉子一样的人，但他们其实是怕鬼哦、怕黑哦。呃，这这个就并不是跟个性连结的。我认为我不怕这种恐怖电影啊。声光效果的恐怖，主要是因为不是因为我铁齿，不是因为我不相信鬼，反而是因为我相信神，所以我知道上帝会保护我。就是我即使知道那些东西存在，但是呢，我就是有自信，我不会被那些东西伤害，所以呢，我根本就不怕。我自始至终，我可以跟虚拟作品中的任何人士，我保持着一个距离感，就是那些不是属于我的经历，我也没做什么事情，他不会来找我，那就是别人的故事。人家那个他导演的时候，导演因为演员那搞不好自己演的演的还在那边笑出来哦。我一想到那个演员在摄影棚内，他要装作自己很恐怖哦，还要对着没有特效的空气大哭大喊，我一想到他们。幕后场景是这样子，我就一点都不觉得恐怖了。但毕竟他就是演出来的。然后有时候即使是听别人的那个恐怖的描述，但我也觉得那是别人的事情，所以我始终保持一个距离感。我就觉得那个不会发生在我身上啊！我有一天搞不好我遭受天谴，就真的发生在我身上。那我也觉得还好哎、欸，呃，是对对，我真的就是哦，没有在怕恐怖电影这种东西。就是事件有先前在演书上，我就说呢，咒真的是。晃得我好晕啊！啊，前一段时间因为我怕死嘛，我怕确诊，所以我一直都没有去电影的特映会跟首映会，我就都没有都没有去回应这些厂商。很难得，我想说，哎，评价这么好的电影上 Netflix 好哦！像我这么小气的人，就是在 Netflix 看大众很喜欢的电影哦，就是来蹭蹭热度，然后、啊、就追流行、跟风哦。哎，我真的讲，那个从第一分钟哦到他来，他全长是一小时又五十分钟嘛，从第一分钟开始。我就觉得好困哦、喔，好困，我不知道是不是跟我躺在床上有看有关系，真的困到不行哎、欸！我一路撑到大概这个四十几分钟，我说不行了，我直接就睡觉。哎、欸，你要知道，我平常是一个有失眠障碍的人，我当时没有吃任何的药哦、喔，我有我有焦虑症哎、欸，可是我看着那个电影，我好想睡觉，太晃了。那个镜头是因为是各个人的第一人称哦、喔，而且我看不清楚，他那个全程镜头几乎都暗暗的，该恐怖的地方我也看不清楚。然后倒是那个声音，就是一直哎，有些那种那种鬼叫鬼叫的声音啊。这些声音出现的时候，我也不怎么样。那你知道我那时候在干嘛吗？就每次就有那种鬼叫鬼叫的声音呢，我就去捂住在我身边的猫咪的耳朵。其、就、实、是、我看小星星可能会受影响，所以每次那种鬼叫鬼叫，它我我就捂住猫咪的耳朵，然后继续看。中途还跑去睡觉，第二天想就说，来就哦好，现在应该有精神了，再看，然后再看下去。还是接着觉得好困。我想我也可以得出一个结论是，人家都说咒很恐怖，但是我真的觉得不恐怖。你说是一定要进电影院才会觉得恐怖吗？哎、欸，我不是这么认为啊，因为我少数几次进电影院跟人家一起看恐怖电影的经验呢，就是要不然就是。我笑出来，或是我我碎碎碎念一些奇怪的话，影响到别人的这个观感体验，因此让人别人就惹怒别人，所以就没有人再约我去看恐怖电影了。要不然就是我一个人去电影院，但是现场就是觉得一点都不恐怖。我还遇过的時候，说我当时去看那个什么《咒怨》，我当时去看日本电影咒院《咒怨》第第二部还是第三部的时候，结束我是全场在哈哈大笑，然我也是觉得很莫名。所以呢，在我的经验里，我去电影院从来都不觉得恐怖。因为一堆人在旁边，你到底是要害怕什么？我这是为了要看咒，我感觉我想要被吓一下，我还特地的哦，我现在是一个人在深夜，然后一点多的时候抱着我的猫咪看，然后结果我跟猫咪都一起睡着了。但是呢，哦、我仍然,然觉得，大家可以看看我脸书的文章。我仍然,然觉得这、欸、这部电影拍的有新意哦哦，原来他在那个坚持要用第一人称的这个手法，是为了要打破第四道墙。哎、欸，这个好，这个好。但是我觉得總，总体来一下，你发现他有一些那种冗长的剧情，我觉得是不必要的。比如说那个养父的这个想要养小孩的心情啊，我感觉他是想要塑造一些细节，但是这些细节呢，他在主线之外，就是感觉是可有可无的。其实我可以顺顺的看啦、啊，其实我我对电影的耐受力非常的强，但是我仍然觉得这个剧本它其实并没有说到一个很精致的程度。有时候在想说，嗯，他既然某些桥段它出现了，是属于那种。formal filming， 是或是说什么，就是非第一人称的视角，它还是有的。那我觉得它其实也没有没有完全的去杜绝它这个手法。那为什么不干脆？我觉得有些镜头了，它还是可以用第三人称视角，搞不好观众的体验会更好。就是因为它并没有完全坚持这件事情，可能百分之九十的视角是第一人称视角，可是你因为又有一些不是第一人称视角的这个这个这个、thing， 那。何苦呢？何苦呢？我就觉得这个导演何苦呢？哦，当然，那个总体来说的效果啊，这个是是相当不错的。我还得要吐槽一件事情哦，为什么我从一开始到最后我一直在出戏啊？我觉得是那个当日女主角的演员一开口，一开口就让我出戏。当他讲那个第一句话的时候，我就知道他是一个健康的人，精神健康的人，他在很努力的想要装成精神病。但是那是没有办法装的，所以当他讲了第一句话的时候，我就已知道说，嗯，你想装精神病，但是一点都不像，我就是看得出来你是一个健康的人在装精神病。所谓的精神病，并不是说那种句子拖长一点，看起来畏畏缩缩，你可以用那个气质直接去伪装出来的，真的很难。精神病更多的是他想要拼命的伪装成健康的人，可是再怎么样都还是会被别人察觉。我那时候就是生重病的时候，我已经吃吃药吃的很重，每天就没有办法睡觉，睡觉就睡几个小时。我吃药吃的很重的时候，我说我要回国外休养。然后在温哥华的机场，我一下飞机，哎，即使是跟我不太熟的那位亲戚，他跟着我大姑姑一起来接机，但是跟我不太熟的那位亲戚，他一看到我，他马上就私下就跟我大姑姑就说：“哎，他是不是生病了？”我不用讲，我已经尽量的少说话，但是我只要跟他们的眼神一。一对看，就是健康的人马上就会察觉不对劲的地方。所以呢，我觉得也是蛮难为那个演员的。如果那个演员他不是真的精神病的话，他是不太可能伪装出真的精神病。所以呢，到后来，哎，为什么我可以渐渐渐入佳境的去呃沉浸在这部电影里，也是因为呢，哦，他终于慢慢的哦，他开始演自己属于比较健康的样貌了。如果不然的话，一开始那个那个真的是不像哦，会让我一直出戏。所以精神病患者他。他这个眼神的闪烁，以及他整个人散发出来的这个气场是跟常人是不一样的。但是那个演员，他我我可以理解，他没有办法做到，他就是不能演，他没有办法演。就如果真的有一个演员可以演演得出很像精神病的精神病的话，那个演技一定是非常非常厉害的。啊，搞不好他自己实际上对他就是处于精神病光光谱的那个偏那边的地方了，就是有点走火入魔了。好，所以这个我可以理解。但是呢，这件事情就是会让人很出戏。那这部电影它的剧情还是很不错的哦，但是我觉得它就中间有有一些开一些支线，它想要传达的话题太多了。好啊，就是对对对，就是那有一有一幕啦，那个白白脸的那个庙婆，嘎跑出来，跑出来那个时候嘞，我还是抓着小星星的耳朵，因为呃，猫狗他们是其实他们你说他们怎么陪着你看电视，但是其实嗯，对他们来说，就是以他们的眼睛结构是。没有办法去看影像的哦。其实你以为猫狗会跟着你看电视，没有。其实我平面上动的画面，对他们讲就有点像投影片。而且他们并没有人类的资质，所以他们不知道什么东西是可怕的哦，什么东西对人来说是疗愈的哦。但是声，他们对声音一定很敏感。所以这个 Jumpscare 跑出来的时候，那个鬼脸跑出来的时候，我就捂住小星星的耳朵，就是保护一下我的猫。简单一讲呢，就是就差不多是这样子吧。那我觉得是一个是镜头实在太晃。那我对于我这种就是把那个头很容易痛，好啦，然后可能家里的电视不够大，我觉得就被晃的晕，可能是我自己的硬体问题。然后我觉得不恐怖，剧本还是可以再精简一点。但是总的来说，这部电影算是好看的哦。前半部有点沉闷，但是到后来渐入佳境，算是好看的。哦、创意 OK 哦、啊，那个大黑佛母的脸、哦，然大家都在那边讨论啊，到底什么鬼东西啊？<笑>我不剧透，我不剧透，有兴趣的人自己去看。那、啊、我认为这部台湾恐怖电影的水准是 OK 的。你要硬要说它什么恐怖的话，我觉得是如果你是我佛教、道教信仰的人，比较容易接接触到说有一些那种。法式啊，呃，或是就是在台湾的乡下有一些居住经历，我就说觉得你比较容易把自己的日常连接到那部电影的一些场景的话，那对你来讲呢，就是你很容易可能在看完电影之后，时不时想起来，那会造成一种后劲无穷的恐怖。那我自己个人是没有这个条件，但是我可以理解有些人为什么在看了之后觉得可怕。对对对对，我觉得预告片很吓人啊！我看到那个好多牙齿的小孩，我才决定去看的、欸。哎、欸结果那个牙齿怎么才才照到一下下？我还想多看一点的，哦，我超爱看的，像这种东西，<笑>就拍了一下下，然后之后就没有了。我说，哎、欸，牙齿呢？牙齿呢？我在后面一直在想说，我还没看够，他就拍了一下下。你预告片在那边，哎、欸，预告片就是亮点，结果你没有多给我看看牙齿，这很可惜呀、啊。导演下次就记住哦，这些亮点，多拍一些。好的，我再给一些乱七八糟的建议。好，然后我们来谈谈最后一个话题哦。对于我一个这样这样子一个不怕恐怖的人，唯一让让我觉得恐怖的游戏是什么？我直接跟大家讲，就是我刚才有特别强调呢，我不觉得声光效果会让我恐惧。我一直都觉得虚拟故事中的就是人人事物都跟我无关，我一直保持距离感，来，所以呢，我不会害怕。可是呢，我对文字叙述的恐怖故事是。会有感的，那是因为如果不是声光，不是实体，而是文字的话，那这些文字呢，它会在我的脑中自动的，任由我的想象力去发挥我。我有我害怕的事物，那个文字如果刚好达到了某个点，然后它在我的脑中形成了属于我自己的恐惧的那个影像，那真的会让我心里感觉毛毛的。写的好的恐怖小说，就比如说斯蒂芬金的部分的作品哦，还有以前我还我现在永远记得，就是我在十几岁的时候啦，现在可能看来就不觉得恐怖。我十几岁的时候看那个《Rain》的原作，嗯，台湾是翻译叫就是《午夜凶铃》《七夜怪谈》哦，这两个翻译都可以。这那部作品的原作，我看的是觉得很可怕，但是严格来讲，那是一部科幻小说哦，它其实不算是纯恐怖故事，它是科幻小说。啊，我记得那时候我，我我我看到后来，就是有一种实实际际的恐怖的感觉，就是一个录影带，你播放看了之后的七天后就会死掉。这样想一想，这跟咒里面的一些构思是有点像的，哦，因为在咒里面，我后大黑佛母的诅咒，它是会借由你看手机的影像而把这个诅咒给传递出去，而且你可能要跟在念一些咒，诅咒就会传递出去了。那在《七夜怪谈》里。任何人，任何人看了录影带，七天之后就会死掉。我觉得真正恐怖的部分是它的原作，在 Rain 的原作這电影其实没有拍到。哦，我后来就看原作才知道，这就是为什么有时候我们觉得文字比较厉害哦。呃，在小说里面，他揭揭穿的说，这个七天之后为什么七天之后才会死掉？然后其实是有免死的方法。那其实原来这个录影带呢是一种病毒，你观看了之后，它经由你的就是一种眼睛的视网膜。进入体内一种病毒，然后这个病毒是当初借由一个极大的怨念跟磁场产生的，所以它是能量，就是怨念即是能量，能量借由某种契机，它产生一种病毒，然后这个病毒最后是借由录影带，然后再去散播给人类，《七夜怪谈》大概是这样子的一个构思。我当时第一次发现说，哇，原来诅咒它其实是一种病毒。然、啊、后这个病毒就联系到科学了。那我脑中的科学的脑就对此十分有感，因为我可以不怕鬼，我认为上帝会守护我，但是我可能会染上病毒，所以那时候我就有点害怕了。<笑>怎么又开始绕绕绕到太远？这辈子唯一让我觉得恐怖的游戏哦，呃，现在我不知道大家有没有机会玩到这个游戏了。那我是当初嗯，大学的时候玩 PS Two。PS Two 主机当时出了一款，好像我说到第三代还是第四代吧？我当时玩了第一代还是第二代？中文名听起来很鸟啦，中文名叫做《流行之神》哦。你们听起来可能以为很像，很像是那种什么换装跳舞的游戏，听起来很像少女游戏哦。《流行之神》没有啦，它的日文原名应该叫做 “Hayagami”， 就是指流传在都市跟社会中的传说哦 ，“Hayagami”。Hayarigami 不是流行之神啊！日文的那个流行是是跟那个中文中的流行是不太一样的东西。还 i g a m i 警视厅怪异事件部这个作品，我我特别推荐第二第二部。哦，算第一部已经很恐怖了，第二代也是很恐怖。首先那个人设啊，真的必须讲很非主流哦。推荐给我的朋友玩，他光是他光是看到人物的那个图像就已经不行了，他们根本没有办法玩下去。每个人活生生的人都画的跟干尸一样<笑>。你们有胆子的话，自己去搜<笑>。第一代、第二代其实就都是主角，都是警察。呃，警察因为被贬值的关系呢，就就就被被迫要转移到警察局的地下室一个很神秘的小组中。哦，这个小组原来是都是专门在基本上是流放啊，其实就是一些。一些这种官场不顺利的人被流放到这里，然后去查一些没有办法破解的刑事案件。主角就他在开始接触了这一双一桩的案件之后，才发现说每一件哦都是就是带一点神秘色彩的。哦，这个游戏它有一种独创系统，很赞很赞。它其实呢是会根据你在这个剧情中哦的选择，它算是那个文字冒险游戏，而行每个人的那个。角色画的跟干尸一样，很可怕。然后就更别提他真的是真的要要给你呈现恐怖画面的时候，那就会更加的可怕。那它的系统就是在你面对每一个抉择的时候，它会影响到这个事情的真相。也就说，真相不是单一的。你选择相信什么，事情就是什么样子。如果你每次呢都觉得这个事情哦，这个你就是往科学的方向去想。那这个结局真相，你把这个案件破破解的时候，你会看到的就是科学的真相，就是可以用科学的真相。但是你往往就会发现，这个剧本他就是要故意刁钻你哦。科学的那个 end 哦，在在日文游戏中，科学的 ending 往往还是有未解之谜，所以呢，就被迫了你跑一次科学路线之后，你一定还是要往灵异方向去，才会看到这个事件的全貌。它设定很有意思，这个系统超级有意思，真相不止一个，科学的 ending 可能有好几个，然后灵异的 ending 也好几个，全部看完之后，你要把那个全部连接之后，你你自己才要去猜想说那到底真相是什么。而且中途呢，你不是每一次都可以乱选自己选择的哦，因为一开始它就有一个勇气的值，勇气值就是如果你要冒险去做一些抉择的时候，你的勇气值是必须够的。就是一开始可能我有十个。十颗星的勇气值，有一些大胆的选项，就比如说你听到洞窟里面有呜呜的声音，那这时候你要不要进去呢？选择进去要花费五颗勇气值，选择不进去，然后就是可能就是一颗或两颗。所以呢，就是在你不知道未来会会遭遇哪些选项的前提之下，要去分配自己的勇气值，否则呢，就在到最关键的抉择的时候，你会发现你的勇气值根本就不够。然后就可能会遭遇 bad ending， 就比如说在最关键的时候，你被杀人魔追着跑的时候，有一个深不见底的洞，你要不要跳下去之类的？然后啊，需要三颗勇气值干，结果你因为前面的那个勇气值耗太多，结果现在只要两颗，不行，你不能选择，你就不跳下去，然后你就被杀人魔给杀掉了。哦，这个这个系统非常的有独创性啊、哦！我记得我是我觉得第二代的剧本写的超级优秀的，因为就它真的是达成了科学跟灵异的完美平衡。我印象很深刻的有一个案子，是有有一一系列的连续杀人案，然后死者的血都被吸干了，好像是吸血鬼的案子。警察他在调查这些案子途中，刚好碰上了自己很喜欢的偶像明星，然后跟这个偶像明星认识。但是，当然，我们如果真的实际上去跑一轮这个游戏的历程的话，你也不会知道这个人到底是多重要的人。他就是一个穿插的。我们像那种很多侦探小说，特别是长篇。侦探小说给你放一大堆烟雾弹，让你搞不清楚到底哪个是重点。你跟这个偶像明星接触，然后哎，就是跟他认识，然后中间呢可能会就有一些不着边际的对话啊。结果这个故事的最后呢，我们终于才知道，原来这个偶像明星他是一个精神分裂者，他有另外一个人格。然后这也可以说明了为什么这个探案的过程中，我们看到可以去测写出的犯人的某些个性特质。跟眼前认识的这个人的个性特质是相反的、违背的，我没有办法去联系到他身上。哦，原来是他有人格分裂，这是科学路线。你会看到他是人格分裂，但是呢，另外一方面呢，呃，如果是走灵异路线的话，你会更进一步的发现说，这个人之所以他会有人格分裂，是因为他在一个偶然的机会下，他闯进了不该进去的地方，于是他被这历史上的一个很知名的吸食人血。用来维持自己青春的贵族夫人所附身，等于说他又带进了一些历史故事进来。这个游戏它的剧本写的非常好的地方，就是它并不是凭空捏造了很多事情，而是他在这个探案过程中呢，有很多的小知识，很多的小智囊。就是比如说，可能一个章节你必须要打开。五十个知识，五十个灵异，关于灵异的知识，什么鬼压床啊，作夫童子啊，那就是这些知识都是隐藏于说跟各种人对话的时候的这些对白里面，就会解锁一些知识，解锁一些知识。所以在玩游戏的过程中呢，不仅是享受这个气氛，享受这个剧情，你也会发现你一直在对这个民俗文化、灵异的文化在吸收新知，你会有越来越多的了解。全破关的话呢？你就是对都市传说、对这些这些乱七八糟的知识哦，呃，突然就会知道很多。虽然这些东西可能没有用，但是呢，哎、欸，这就是边学习边玩极致啊！哦、呃，这个觉得这个游戏真的是做得太好了、呃、流星之神，因为它的文本量太大，所以应该没有人想要做漫花版或者中文版吧好？好，那我回到说这个人格分裂的故事哦。当时我非常的有感，是因为这个这个人格分裂的故事呢，是我玩到一个结局的时候呢，就是。女性的偶像，她其实是在跟自己分裂的人格在挣扎。这个人格要在转换为这个恐怖的怪物杀人魔的时候，千钧一发之际，男主角的手机铃声响起，然后就是他喜爱的那个歌手的歌声，这是他的那个手机铃声。女主角才恢复了意识，她发现那是她的歌，歌词的内容就是被另外一个人格所拉扯。被逐渐的占据的这个痛苦，他瞬间清醒过来，然后女生就自杀了。哦，我觉得那时候我我看到这个故事的时候，我很震撼，我觉得很难过。然、哦、后就是这个故事这样结束之后呢，手机铃声还一直在响着。好，那今天就分享到这里。那最后呢，我想给给大家就是听一听这个手机铃声的原曲哦，哦，有点恐怖哦，是不是？好啦，那我我我顺便再讲一下，为什么当时《哈牙利卡米》又让我觉得更加恐怖了？因为是在我玩游戏的中途，哦。我收到了连锁简讯，不是坏的方面。《流行之神二代》有一章就是在讲不幸的连锁性，就是有一些很奇葩的人啊，就发一封信跟你说，如果你在七天之内没有把这个封信传给七个人的话，你就死全家哦！妈，到底是多没品人才会做这种事情？好啦，但是呢，我就是当时。刚好在玩这个章节，就是不幸的连锁性的时候，我在中国的好朋友就发简讯，因为那是我人在深圳哦。那个好朋友就发简讯给我，他发的是一封连锁的祝福信，他说新年快乐。如果你把这封简讯再发给转发给七个人的话，你就会永远的幸福快乐哦。然后从后面还有很多这种小花的符号。God， 我当时在玩这个游戏，当下在给我传这个连锁信，我吓都吓死太巧合了。虽然他就是祝福我简讯，但是好像就是一直让我记到现在，真的毛到现在。好，最后我们来听一听这个人格分裂的歌手在游戏中所唱的歌曲《F h a n t o 就是幽灵的意思。这首歌是春田的 u ME？ 唱的，呃，就大家来欣赏这首歌，然后等一下说晚安了。家晚安，这歌词也蛮简单的啦，就是这个完全讲出了这个精神分裂者他这个这个痛苦。我我当时听到这首歌的时候很有感触。其实不只是人格分裂啊，精神病或多或少就是他会让一个人完全的，他的理智平常会消失，他会做出他平时不会做出的事情，但是旁人根本就没有办法理解。
0: You
1: 要睡觉的人，晚安喽！祝大家，呃，下周工作顺利。